0: Compañera. Nuestra radio. ¿Lo escucharon a Juan Mansur, el jefe de gabinete? ¿O lo leyeron al menos? Imagino, ayer hubo una reunión de gabinete eh, donde se debatió, se discutió este, la postura que iba a sentar el gobierno en relación a, a la condena que tienen preparada para Cristina el 6 de diciembre. Y hubo un respaldo, digo, salió el gobierno a respaldar a, a la vicepresidenta, lo cual es lógico, este casi diría yo, imposible eludir la, la responsabilidad del gobierno, el gobierno tiene que defender a su vicepresidenta, es, es casi una obviedad. Pero después hizo unas declaraciones Mansur que a mí me llamó la atención, porque dijo, creo en la inocencia de Cristina, dijo Mansur. No, no dijo, Cristina es inocente, dijo, creo en la inocencia de Cristina. Que es como otra manera de decir... Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay que dejar hablar a la justicia, dijo dijo Mansur. Y ahí tenés un, uno de los tantos problemas que tiene esta coalición de gobierno, ¿no? que es las, las diferentes perspectivas sobre los, los problemas concretos que existen. Entonces, para alguien el loafer es algo grave, y para otro el loafer no existe, o existe menos, o eh, puede llegar a ser hasta, hasta un estorbo, eh, la, la palabra, no lo que sucede con la palabra, digo la palabra, porque este, institucionalmente no no corresponde este, entrar en coalición con el Poder Judicial. no Cristina dice partido judicial, Manzú dice justicia. ¿Sí? Esto no, no estoy descubriendo nada nuevo, viene sucediendo desde el primer día. Eh, no necesariamente esto es malo, una coalición expresa a diferentes sectores, pero por un lado tenemos a la vicepresidenta del país este, señalando la gravedad institucional que tiene el, el funcionamiento y el papel que cumple este partido judicial debilitando la democracia eh, lo cual es un escenario muy 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 complejo y, y, y muy malo para la, para la democracia y por el otro bueno, sectores mismos de la coalición, que eso no lo ven así, no, no es tan terrible ese día, ¿no? no es tan tremendo, como dice la vicepresidenta. Por lo tanto, allí hay, hay un gobierno, y lo hemos visto, que es como que se, se persigue la cola todo el tiempo, ¿no? Teniendo la, la posibilidad de potenciarse, de, de acordar, no, este es como que los matices y diferencias parecieran ser los que ganan a veces la partida. Quería traerlo a este tema porque... Para mí no es menor lo que va a suceder el martes que viene. Imagino que muchos de los que están escuchando y muchas de las que están escuchando este, compartirán conmigo. Así me lo hacen saber, sobre todo a través de los mensajes, los, los chats este, y en la calle misma. El 6 de diciembre se va a condenar un inocente. Este El 6 de diciembre el, el, el partido judicial va a dar un golpe eh, que no es un golpe definitivo, es un golpe en proceso pero va a dar un golpe. Y la verdad es que ayer hablábamos, ¿no? con el Tano Catalano, el secretario general de ATE, y el secretario general de ATE dijo si la condenan a Cristina, nosotros vamos a parar. Vamos a tratar de que la mayor parte del Estado pare. Y a mí me interesa discutir esto, porque el paro que propone eh, Catalano es un paro político. No es un paro por salario. De fondo todo salario es político, después me, me, me ocupo del asunto, pero quiero decir, el Tano Catalano, secretario general de ATE, un tipo que estuvo en la resistencia en la primera línea contra el macrismo, ¿sí? un tipo joven, del nuevo sindicalismo, un sindicalismo que no está atado a las viejas prácticas, lo que plantea es un paro político, es un paro político en respuesta a la acción del partido judicial más allá de las reivindicaciones gremiales típicas, características, salarios, condiciones de, de trabajo, etcétera, que tiene el mundo laboral. Y eso yo lo quería destacar, porque para mí uno de los grandes problemas que está teniendo la Argentina también es la, la, la despolitización de sus males. Se aborda la economía como si fuera matemáticas y se la despolitiza. Se aborda lo que sucede con Cristina como si fuera un asunto entre privados. Cristina y algunos este, sujetos de, del Poder Judicial, como Mansur, ¿no?, que dice eso, o algo parecido. Eh, o sea, se despolitizan los conflictos. Al despolitizar los conflictos, los únicos conflictos válidos, y hasta ahí nomás en el marco de este ajuste que vivimos, es los conflictos por salario. Entonces nosotros vemos un montón de conflictos por salario. Todos justos, recontra justos, recontra legítimos recontra necesarios, si no hubiese conflicto por el salario, imagínense dónde estarían los salarios. ¿No? Digo, si hay algo que todavía defiende algo del poder adquisitivo diezmado por el macrismo y también por las recetas de ajuste que impuso el Fondo Monetario, bueno, uno puede decir que el salario estaría todavía mucho peor pero es el conflicto, es este, la organización para confrontar lo que hace que el salario todavía no sea no se haya despedazado. ¿Mm? Es cierto que cayó muchísimo. Pasamos de ser el país de América Latina, con Cristina, eh, con el salario más alto, medido en dólares, a este, casi ser uno de los más bajos. Casi ser uno de los más bajos. Ustedes, Digo, vayan a Montevideo y se van a dar cuenta lo que vale hoy el salario argentino en comparación con lo que sucede en Uruguay, por ejemplo. sí O lo mismo pasa en Chile, o lo mismo pasa en Brasil, o lo mismo pasa en Paraguay. El poder adquisitivo medido en dólares, que es como la, la moneda que de alguna manera homogéne, es, es homogéneo, digamos, no lo que lo que produce en la, en la región en materia económica. este va, Vamos a ver que nuestros salarios se han depreciado de una manera escandalosa. Escandalosa. Y eso no es azar, ¿eh? Esa depreciación del salario fue una política. Una política concreta donde los grupos dominantes de este país decidieron que el salario medido en dólares más alto de América Latina les complicaba su rentabilidad o les permitía ganar menos, con lo cual había que destruir el salario. ¿Destruir el salario para qué? Para acumular más ellos, digo, porque lo que no está en un lado está en el otro. ¿sí? El, el lo que te cayó de salario a vos ese incremento de la renta de los grupos empresarios más concentrados, que tienen un poder inmenso. Pero aparte del poder inmenso, lo que tienen es el miedo de la clase política a confrontar con ese poder inmenso. Y eso, realmente, es mucho más grave. Un salario puede ser alto o puede ser bajo. O por un salario puedes pelear o no puedes pelear. Pero si dejas de confrontar con esas corporaciones, es muy difícil, es muy difícil que puedas tener una mejor calidad de vida y es muy difícil que puedas tener una mejor calidad de vida en una democracia... Plena, donde exista la salud, exista la educación, exista la infraestructura. Ahora, ¿cómo confrontás con esos grupos y sectores desde la política? Por eso reivindico lo del Tano Catalano, que es, eh, al fin de cuentas, el llamado a un paro político. Los paros que hacía Agustín Tosco eran paros políticos. Los paros que hacía la CGT de los argentinos eran paros políticos. Los paros que hacía Saúl Ubaldín eran paros políticos. Desgraciadamente, este, el mundo del trabajo, fundamentalmente la clase trabajadora en la Argentina, ha reducido sus expectativas políticas. Los reclamos que hace generalmente son por salario, y ahí termina el horizonte de sus reivindicaciones. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque la derecha ha logrado desligar, escindir el salario, el reclamo del salario, de un modelo de país y hay trabajadores y trabajadoras que en serio creen que este, el salario es independiente de lo que sucede en el país los bancarios por ejemplo ¿no? que siempre arreglan grandes paritarias y está muy bien que lo hagan ¿no? yo si fuera bancario lo a palazo, lo le hago un monumento este, ahora eso implica varias cosas es que el poder financiero y el sector financiero tienen grandes ganancias a un país en el que le va mal entonces hay algo que está funcionando mal ahí no es el salario de los trabajadores lo que están funcionando mal ¿eh? estoy diciendo qué pasa cuando vos tenés un poder financiero tan empoderado en una sociedad que está cada vez más económicamente desempoderada o los trabajadores bancarios no viven en esa sociedad o viven dentro de un huevo que se llama no sé el país de los bancarios no y eso eso es la discusión política o esa es la discusión política que no existe que no está que Cristina durante sus gobiernos la impuso casi, yo te diría, a, a fuerza de prepo, como diríamos, ¿no? A través de las cadenas nacionales, a través de sus discursos, siempre vinculaba una cosa con la otra. Porque Y porque no son cosas que estén disociadas. Entonces vos podés tener incluso hasta un muy buen salario vos, pero si el resto tiene un pésimo salario el país le va mal, y a vos también te va mal, porque si el país le va mal, a vos te va mal. Los únicos que pueden decir a mí cuando el país le va mal, me va bien, son los empresarios. ¿Por qué? Y porque se benefician de una cosa o de la otra. Se benefician, por ejemplo, con la caída de tu salario. Por lo tanto, acumulan más renta, acumulan más capital, se vuelven más ricos. Después no saben qué hacer con la plata. Entonces compran dólares. Como compran dólares, el dólar sube. Como el dólar sube, a gusta aumentan los precios también. Es un círculo vicioso, es un modelo de país que no le sirve a nadie más que a un grupo diminuto, que son 200 familias que deciden sobre el salario de trabajadores y trabajadoras, que son millones. Por eso creo que es tan necesario reivindicar el paro político de Catalano. Catalano dice, yo voy a parar porque si la condenan a Cristina hay un golpe contra la democracia. Y en un sistema que no sea la democracia, los trabajadores la pasan mal. Y la verdad que en gobiernos, que no son los gobiernos peronistas o no son los gobiernos de Cristina Kirchner, los trabajadores y trabajadoras también la pasan mal. Entonces el paro es político. Va a defender a Cristina porque quiere defender el salario de sus trabajadores. entiende lo que quiero decir? Y hay que plantarse así y explicarlo de este modo. La dirigencia tiene que dirigir. Yo el otro día decía, che, la van a condenar a Cristina, ¿no? Pero esto termino. Porque, ¿Por qué la van a condenar a Cristina? Porque, porque los abogados que tiene Cristina son malos. Son técnicamente que ¿Precarios? ¿A usted les parece que Veraldi? Veraldi es un capo, un genio. ¿Sí? Uveira, Dalbón, ¿ustedes creen que no saben de derecho y que por eso la van a condenar a Cristina? No, la van a condenar a Cristina porque hay una decisión para condenarla. ¿Saben cuándo se llama esa decisión? Decisión política del partido judicial, del macrismo y de cierta embajada para que Cristina Keller se corra del medio y puedan hacer negocios con el litio, con el gas y saquear a la Argentina nuevamente. Que Argentina nunca ose enfrentar a las potencias del norte y fundamentalmente al sistema financiero internacional. Que nunca jamás haya un país que se plante, por ejemplo, contra los fondos buitres. Eso es lo que están tratando de remover con Cristina. Ahora, cuando Argentina hacía eso, gracias a Cristina, tu salario estaba mejor, tus ingresos eran mejores y tu vida, en lo que hace la materia de las cosas, era mejor. Espiritualmente, vayamos a no saber. Pero, en lo material, estábamos mejor. Por lo tanto, hay que volver a hablar de política en los ámbitos de trabajo. Hay que volver a hablar de política en todos los lugares donde se junte gente. Cuando uno piensa por qué se hacen campañas contra la política, los políticos creen que es contra ellos. ¿No? Que hay como una especie de, de perversidad, de los monopolios contra la política. No, no, es contra la política, muchachos, no contra ustedes. Y la política es algo de la gente. No es solamente de los políticos. Cada vez que la política se vuelve cosa de los políticos se vuelve aburrida y conservadora. Nosotros necesitamos rescatar la política para la vida de todos y de todas. Y necesitamos que se discuta política, porque cuando se discute política y hay mejores políticas, hay mejores salarios. Cuando se discute política hay mejor salud. Cuando se discute política hay mejor educación. Cuando se discute política... Vos tenés una democracia robusta, una soberanía política fundamentada. Cuando eso no se hace, te la condenan a Cristina. Porque, ¿sabe por qué la van a condenar a Cristina? Porque lo pueden hacer. Porque la gente cree que no hay ninguna relación entre ir al supermercado y ver los, el precio de la yerba y que Cristina sea condenada por un tribunal de impresentables. No le ven la relación. ¿Y por qué no le ven la relación? Bueno, pregúntenle, entre otras cosas, al área de comunicación que debiera hacerse cargo de estas cuestiones, ¿no? La vicepresidenta va a ser condenada y parecer que el gobierno es de otros. Y la vicepresidenta parece que ahí no, tiene, no corta ni pincha. ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la historia? ¿Cómo nos explica que, entre otras cosas, hay una decisión de poner bajo condena a Cristina porque eso tiene intereses, que son intereses económicos, ¿Por qué no, no está politizado lo que le sucede a Cristina? ¿Por qué hay un jefe de gabinete capaz de decir, bueno, yo creo en la inocencia? No se trata de una cuestión de creer. ¿Se cree o no se cree? ¿Qué sé yo? En la Virgen. ¿Se cree o no se cree? En Dios. Pero hay cuestiones que no son de pura creencia. Los que leyeron el expediente saben que a Cristina la van a condenar sin pruebas. Entonces es un escándalo y el jefe de gabinete lo tiene que saber. Yo entiendo, no quieren comprarse mayores conflictos. Pero ¿saben qué? Ustedes no tienen conflictos. Conflictos tiene la gente que no llega a fin de mes. Conflictos tienen los maestros que tienen que despiojar a los pibes porque la verdad nadie lo hace. Conflictos tienen los padres, las madres que tienen que salir a, a, desde tempranito a la, a, la, a la calle a traer plata que no alcanza. O sea, conflictos tienen otros. La política a veces, en serio... Cuando es ejercida por gente que ha perdido un poco de contacto con la realidad, bueno, lleva a decir ciertas cosas, ¿no? Y lleva sobre todo a, a la sociedad a descreer. A descreer en lo que hay que creer. A descreer en lo que hay que creer que no es otra cosa que la política. Porque si hay algo que va a resolver los problemas que tenemos, no es convertirnos en un rebaño manso que acepta las cosas como son Cristina va a ser condenada entre otras cosas porque la gente cuando es capaz de tomar una empresa o salir a la calle o lo que sea por salario pero no hacerlo por Cristina, hay que hacerlo por Cristina yo me acuerdo cuando hubo un levantamiento cara pintada y con esto cierro un, un, una anécdota levantamiento cara pintada creo que era el de Aldo, Aldo Rico en ese tiempo existía una federación universitaria la federación universitaria tomó todas las universidades Existía también una organización de estudiantes secundarios, bueno, bajo la línea de tomar las escuelas, las que se podían tomar se tomaban las escuelas. Todo todo pacífico, ¿eh? Todo pacífico. No se rompía nada, no se agredía a nadie, simplemente era estar en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio, en este caso. También allí era CGT, convocando a una movilización, estaba de alerta y movilización, los que podían tomar una empresa tomaban la empresa, poniendo un cartelito, después se seguía trabajando, tampoco hay que pensarlo en términos tan... Pero bueno, eso fue una sonada del partido militar que pretendía erosionar el gobierno de Alfonsín para arrancarle leyes de impunidad, cosa que finalmente lograron. ¿no? Bueno, ahora el que se revela es el partido judicial. Los carapintadas actuales son estos jueces, impresentables, ¿sí? que comparten equipo de fútbol, que este, se mofan de todos, y que van a condenar a un inocente sin pruebas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que eso no ocurra? Bueno, eso es lo que tenemos que pensar. Ya pensarlo es politizar el tema. Y tomo de vuelta al Tano Catalano. Ese paro político es un paro que comprende lo que está ocurriendo. Y parecerá que hay otros que no comprenden del todo lo que está ocurriendo. Y es ahí donde se ve más que nada el vacío que hay. y El vacío que nadie llena, salvo Cristina cada vez que habla. Pero claro... Como la dejamos sola a ella para que explique estas cosas, entonces la van a condenar. Si Cristina no estuviera sola, si no la dejáramos sola para que ella resuelva, como cuando le tiran la pelota a Messi en el partido y los otros miran por otro lado, o le dan la espalda al arquero, bueno, otro sería cantar. Entonces no hay que rasgarse la vestidura de que, ¡ay, qué va a pasar, qué terrible! Miren, todo se construye. La salida de lo horrible también es una construcción, así como se construye lo horrible. Hay que volver a hablar de política, hay que volver a hacer las cosas por la política, hay que dejar de pensar que cada uno tiene una historia individual y que no se conecta con la de los demás. O somos una comunidad o no somos nada. Y si somos una comunidad organizada, entonces podemos pensar en futuro. Si no, nada vale la pena.